0: se z viktoriánské Anglie přesuneme do Victorie státu na jihovýchodě Austrálie, kde se tento případ roku 1898 odehrál. 17. prosince na večer vytáhli dva zvědaví chlapci z řeky Jara v Richmondu poblíž mostu Chapel Street velkou dřevěnou truhlu. Vypadalo to, že byla zatížená kamenem, ale prout časem uvolnil provazy, takže truhla vyplavala na hladinu. Hoši nejspíš čekali, že našli ztracený poklad, ale to, co bedna obsahovala, jimi otřáslo. Uvnitř bylo namačkané rozkládající se tělo mladé dívky. Byla nahá, pevně svázaná provazem a měla ostříhané vlasy. Na těle nebyly viditelné žádné rány ani stopy po útoku, takže nebylo na první pohled zřejmé, co bylo příčinou její smrti. Posmrtné ohledání určilo, že jde o ženu zhruba ve věku 30 let a v jejím lůně byl nalezen nedovyvinutý plot. V době smrti tedy byla těhotná. Přestože se tamní policie snažila tělo identifikovat, v záznamech nefigurovala žádná pohřešovaná žena v tomto věku, která by svým vzezřením odpovídala popisu. Nikdo se podívce nescháněl a její identita tak dlouhé týdny zůstávala záhadou. Policisté se proto ve snaze totožnost mrtvé odhalit rozhodli vystavit tělo veřejně v Márnici, kam si jej lidé mohli přijít prohlédnout. To mimochodem nebylo v té době ničím výjimečným, ačkoliv nám se to dnes tak může jevit. V uplynulých staletích byla smrt vzhledem k okolnostem společností vnímána úplně jinak než dnes. Pohřební ústavy nebyly zdaleka tak rozšířené a běžně se tak stávalo, že mrtvý zůstával v domě spolu s ostatními i několik dní po své smrti, většinou vystavený v salonu nebo v obývacím pokoji, kde se s ním příbuzní mohli přijít rozloučit, dokud tělo nebylo převezeno k pohřbu. Pohled na mrtvé tělo tedy nebyl pro tehdejšího člověka ničím zvláštním, neobvyklým nebo dokonce něčím, co by vzbuzovalo hrůzu. Ba naopak, pohled na mrtvé budil v živých až jakousi bulvární zvědavost, A jako my dnes navštěvujeme nejrůznější muzejní expozice a zajímavé výstavy, v 19. století byly doslova hitem návštěvy Márnic. Populární byla tato kratochvíle především ve Francii, kde se na prohlídku čerstvě zesnulých neboštíků vypravovaly dokonce celé rodiny. V tomto ohledu byl pro Austrálii tento případ poměrně unikátní. Málo který zločin k němuž v této oblasti došlo, totiž vzbudil tak obrovský zájem veřejnosti jako právě případ mrtvé ženy v Truhle. V nejvytíženější den se do Márnice dostavilo rekordních 15 lidí, přičemž dohromady se na mrtvé tělo přišlo podívat kolem pěti obyvatel Melbourne. Některé zdroje dokonce tvrdí, že 8000. Většinou ve snaze rozpoznat v tajemné ženě někoho ze svých pohřešovaných příbuzných avšak našlo se i dost takových, kteří se na tělo přišli podívat spouhé zvědavosti. Ani tato snaha však nebyla korunována úspěchem a přestože policie vypsala za identifikování mrtvé odměnu 550 australských liber, nikdo ženu nepoznával a zdálo se, že nikomu nechybí. Během ledna se tělo začalo již povážlivě rozkládat a policisté tak byli nuceni ostatky pohřbít a ponechat k vystavení alespoň hlavu naloženou v lihu. Světlo do případu vnesla až návštěva jistého hoteliéra z města, který ve tváři mrtvé poznal dívku, která několikrát navštívila jeho ubytovací zařízení. Urychleně tak informoval konstábla Orgena ze Saussiary, který se domárnice též vypravil. Ačkoliv ženiny rysy byly již značně poznamenány rozkladem a konzervačními procesy, obličej byl odulý a zdeformovaný a vlasy měla ostříhané nakrátko, Policista si okamžitě všiml nápadné podoby se sedmnáctiletou dívkou jménem Mabel Ambrosová, kterou znal. Z počátku tomuto tvrzení nikdo nepřikládal váhu. Lékař ostatně stanovil přibližný věk oběti na 30 let a matka dívky tvrdila, že dceru nepostrádá. Byla přesvědčena, že se jí daří dobře, žije nyní v krásném velkém domě na Osborne Street a jen neměla čas na Vánoce rodinu navštívit. Na konstáblovi dotazy, od koho ví, že je Mabel v pořádku, odpověděla paní Embrousová, že od její dobré přítelkyně Teklida Berkové. Za touto mladou ženou se tedy policista vypravil hned v zápětí. Tekla jej rovněž ujišťovala, že je její kamarádka naživu, jen se odstěhovala do centra, protože se chystá provdat za svého milého. Neuběhlo ale ani pár dnů a Tekla se sama objevila na policejní stanici se zprávou, že nalezené tělo v truhle skutečně patří Mabel. Příběh, který policistům odvyprávěla, jimi otřásl a rozeběhl rozsáhlé vyšetřování. I matka Mary Ann Ambrosevá později na místě potvrdila, že hlava skutečně patří její dceři. Mabel Ambrosevá byla jedním ze tří, někde se uvádí, že čtyř, potomků Alfreda a Mary Ann Embrousových a spolu s rodinou vyrůstala ve venkovském domě při řece Lang, Lang. Její dětství bylo poměrně šťastné až do chvíle, kdy její otec, který pracoval v Melbourne jako telegrafista, zemřel na tyfus. Matka Mary N. nebyla schopná své děti samařádně uživit a rodina se ocitla ve finanční tísni. Museli opustit svůj venkovský dům a přestěhovat se do znatelně nuznějších podmínek nájemního domu na předměstí Melbourne, South Yarra. Přestože se Mabel vyučila na Švadlenu, a vydělávala si posluhováním v rodinách, čímž alespoň trochu přispívala do rodinného rozpočtu, často byly odkázáni jen na dobročinnost druhých. Není divu, že se brzy objevily klepy, že paní Embrousová nachází stále častěji útěchu v alkoholu. Podle některých bylo právě toto příčinou, proč postupně přestala na svou sedmnáctiletou dceru dohlížet a starat se o její blaho. To, jak to v rodině Embrousových vypadá, neuniklo ani pozornosti úřadů a mladší Mableyni sourozenci byli nakonec matce odebráni a umístěni do dvou internátních průmyslových škol. Přestože Mable byla považována za slušnou a dobře vychovanou dívku, lidé z jejího okolí vyjadřovali obavy, že by v tomto prostředí mohla snadno podlehnout špatným návykům. Existuje dokonce policejní záznam, který dokládá, že rok před svou smrtí byla Mabel varována před kontakty s ženou pochybného charakteru, s níž se začala stýkat. Z toho si mladá dívka zjevně příliš nedělala a dál trávila čas ve společnosti svých nových přátel, mnohdy i dlouho do noci. Zdálo se, že se na Mabel konečně usmálo štěstí, když poznala mladého obchodníka s nemovitostmi Trevise Toda. Byl pohledný, perspektivní a hlavně zaopatřený. Vlastnil ve městě celou řadu nemovitostí, přičemž jednou z nich byl právě i dům, kde bydlela vdova Embrousová. Při jedné z pravidelných návštěv, kdy přišel pro měsíční nájemné, se tak náhodou seznámil i s mladou Mabel. Paní Embrousová později uvedla, že vždy, když přišel, dokázali se s Mabel bavit a smát celé hodiny. Ona sama pak začala v srdci chovat naději, že by se tento mladík mohl stát tím pravým ženichem pro její dceru a doufala v její růžovou budoucnost. Travis Alexander Todd byl nejstarším synem váženého pana Alexandra Todda, podnikatele v oblasti dovozu a vývozu a spolumajitele firmy Swicker Todd Company. Jeho otec byl rovněž jedním z hlavních finančních podporovatelů presbyteriánského kostela v Escotvale a blízkým rodinným přítelem místního reverenda Stuarta. Není tedy divu, že se mladý Travis ve svém vzdělávání od útlého věku orientoval tímto směrem, pravidelně navštěvoval reverendovu nedělní školu a po určitou dobu vedl sekretariát místní pobočky Good Fellowship, což byl výcvikový ústav pro dobrovolné záchranáře vedený ve spolupráci s kostelem. Tod byl též nadějný sportovec, hrál kriket a fotbal a po několika letech aktivní účasti v juniorských týmech přijal místo profesionálního rozhodčího v rámci juniorského fotbalového svazu. Ihned po dokončení studií se Travis stal viceprezidentem prestižní firmy Bradstreet's Commercial Inquiry Agency. Ví že mezi zaměstnanci i klienty byl velmi oblíbený a roku 1896 se především díky skvělým referencím stal i viceprezidentem bankovního ústavu English, Scottish and Australian Bank. Místo v bance opustil v Dubnu roku 1897, kdy mu i navzdory jeho mládí byla nabídnuta ještě lukrativnější pozice v kanceláři Messers, C.S. Arnold and Company v severním Melbourne, která se zabývala prodejem nemovitostí. Jeho nadřízení měli o todových schopnostech a vlastnostech jen to nejlepší mínění, byl podle nich svědomitý a poctivý dříč, který kompenzoval nedostatek zkušeností vysokou inteligencí. Jeho slibnou kariéru v této firmě však po necelém roce narušily konflikty s jeho otcem, který měl ohledně směřování svého syna jiné představy. Tehdy se mladý Trevis odstěhoval na předměstí a počátkem roku 1898 společně se svým přítelem H.C. Danielem, původně úředníkem z vytvořili zcela novou vlastní firmu. Mladíci se brzy etablovali jako realitní makléři a jejich obchodování se dařilo. Kromě tohoto podnikání Trevis dál rozvíjel svou sportovní kariéru, věnoval se atletice a stal se též prominentním členem cyklistického klubu. Byl také přijat do druidské lóže a během svého života v sausieře získal mnoho přátel, kteří o něm hovořili pouze v superlativech. Dalo by se říci, že jeho život byl doslova nabitý pracovními i volnočasovými aktivitami a mnohem hektičtější než životy jeho vrstevníků. Leckoho by takový životní styl unavil, ale zdálo se, že Trevis je o ním příslovečným panem dokonalým, který všechno s přehledem zvládá a nadprůměrně se mu daří vše, do čeho se pustí. Není divu, že byla Mabel štěstím bez sebe, když v ní takto všestranně úspěšný mladý muž se skvělou pověstí nalezl zalíbení. Když dívka jednoho dne zmizela a nevrátila se domů, Její matka byla pevně přesvědčená, že se přestěhovala do města, aby tam mohla se svým milým začít nový život. O tom ji ostatně vytrvale přesvědčoval i sám Todd, který ji sdělil, že Mabel se má výborně a žije nyní v luxusním domě v centru. Matka sice nemohla skrýt zklamání, že jí tuto novinu dcera nezdělila sama a nepřijala domů ani na svátky, ale nakonec to přijala jako fakt s vděčností, že Mabel našla svoje štěstí. Nemohla tušit, že její dcera ve skutečnosti neobývá honosné sídlo ve městě, ale její mrtvé tělo leží namačkané v dřevěné cestovní truhle a obtěžkané kamenem v řece. Tekla Daberková, ona žena, před kterou Mabel varovali a která se mezi tím stala její dobrou přítelkyní, také vypověděla, že pan Tot Mabel požádal o ruku a ona odjela, aby se mohli vzít. Ano, Travis Todd se měl skutečně ženit, avšak s úplně jinou dívkou a nikdy neměl v úmyslu si Mabel vzít. Ve skutečnosti byl již jednou nohou v rodině jistého bohatého obchodníka z Escottweil, s jehož dcerou udržoval styky již téměř rok. Hlavním důvodem byl především majetek této rodiny, který by se mladému muži náramně hodil při rozvíjení jeho vlastního obchodního impéria. Někteří tvrdí, že oproti tomuto účelovému snědku chudou Mabel doopravdy miloval, jiní zase, že pro něj byla jen krátkodobou aférkou, která měla dnem jeho svatby skončit a nebyla pro něj důležitější než smítko na kravatě. Na každý pád Mabel neměla o jeho další známosti ani tušení. Každou noc se s Trevisem scházela a oddávala se představám o společné budoucnosti. Když zjistila, že je v jiném stavu, nevnímala tuto skutečnost jako zásadní překážku, ale její milý zuřil. Okamžitě rozhodl, že je třeba tento problém vyřešit a nežádoucího potomka, který by mu mohl zkomplikovat život, se zbavit. Protože právní precedent týkající se legalizace potratů v Austrálii byl vytvořen až roku 1969, což je mimochodem o 12 let později než u nás, museli si ženy do té doby s nechtěným otěhotněním poradit, jak se dalo. Ilegální soukromé kliniky a ordinace v nichž docházelo s tichým souhlasem veřejnosti k potratům rostly v té době jako houby po dešti. Přestože těmto lékařům hrozilo v případě odhalení závažné obvinění ze zanedbání povinné péče. Tyto zákroky byly i s ohledem na toto riziko velmi drahé a často dostupné jen bohatým dámám z vyšší společnosti. Teď hovořím o operativních zákrocích, prováděných odbornými lékaři, které byly z medicinského hlediska relativně bezpečné a nepředstavovaly pro těhotnou ženu takové riziko jako mnohé pofidérní způsoby, které používaly amatérské potratářky. Ani ty ovšem nebyly zadarmo. Takový zákrok u andělíčkářky obvykle vyšel na dvě guineje, což byla například pro sloužící děvče poměrně vysoká částka. Mnoho dívek se proto uchylovalo k těm nejnejistějším a často značně drastickým metodám domácího potratu. K těm nejšílenějším z nich patřily koupele ve žhavé vodě, snaha usmrtit plod dlouhými ostrými předměty, prudké skákání ze stolu nebo ze schodů či konzumace nejrůznějších chemikálií. Tyto způsoby byly samozřejmě vážně nebezpečné a život ohrožující především pro ženy samotné. Nezřídka docházelo k úmrtím právě při neúspěšných pokusech o domácí potrat. Proto bych ráda předem zdůraznila, že tohle není návod nebo doporučení, ale naopak varování, aby tyto metody rozhodně nikdo neskoušel. Vedle amatérsky namíchaných chemických koktejlů pak existovaly i preparáty, které byly běžně dostupné v lékárnách. Jako jejich účel byla uvedena regulace vynechané menstruace, a přesto, že balení vysloveně varovalo před užíváním během těhotenství, většina lidí velmi dobře věděla, co je tím míněno a k čemu tyto prášky slouží. Tyto léky často obsahovaly bylinné výtažky, například zvratiče, poleje obecné, jalovce nebo petrželové natě. Ta byla považována za účinnou i ve formě odvaru. Tedy čaje z petrželové natě podávaly se v dostatečně velkém množství. Další látkou, která se v těchto lécích často vyskytovala, byl námel neboli paličkovice nachová. Jedovatá houba, která přirozeně vyrůstá na žitných klasech. Bývá označována též jako černidlo, svaté žito, svatý oheň nebo oheň svatého Antonína. Ačkoliv je jedovatá, v malém množství se v dřívější době hojně používala právě při porodech, kdy díky působení na nervová zakončení hladké svaly krevních cév, pomáhala zastavit poporodní krvácení nebo vyvolat žádoucí stahy děložního svalstva. A pokud mohla tato látka na pomoci k zvýšení intenzity kontrakcí, bylo zřejmé, že v průběhu těhotenství by mohla zafungovat jako prostředek k umělému vyvolání předčasného porodu. Stačilo jen podat větší množství. Dávkování je však zrádné a muselo být pod striktním dohledem lékaře nebo lékárníka. Došlo-li k otravě, u pacientky se projevily silné křeče, bolesti hlavy, zvracení, pomatenost a nezřídka i smrt. Podání námelového preparátu bylo ostatně prvním pokusem o potrat, který Mabel absolvovala. Trevis jí opatřil látku od svého známého, který pracoval v obchodě s léčivy, ale kýžený výsledek se nedostavil. Mabel si sice stěžovala na prudké bolesti, ale k potratu nedošlo. Jako na zavolanou se s možným řešením tohoto problému objevila přítelkyně Tekla. Se svou společnicí Olgou Radaliskou totiž provozovali v domě číslo 73 na Osborne Street improvizovanou interrupční kliniku. Tekla Daberková, 20-letá žena s pochybnou pověstí, o níž někteří lidé hovořili jako o děvčeti lehkých mravů, se do Austrálie přistěhovala spolu se svými rodiči a deseti sourozenci z Německa. Rodina se usídlila v oblasti Berwicku a velmi rychle zapadla mezi místní obyvatele. Během několika let se Daberkovým podařilo vybudovat farmu se solidním stádem krav, jejichž mléko distribuovali do mnoha lokálních obchodů a prodávali lidem v sousedství. Teklu ale tento způsob života příliš nelákal a jakmile to bylo možné, odstěhovala se z farmy do města. Zde se ve svých 19 letech seznámila s tajemnou 28-letou ženou, která si říkala Madame Olga Radaliská. Trpěla částečnou hluchotou, byla slepá na jedno oko a tvrdila o sobě, že pochází z Ruska. Tyto dvě ženy pak se hrály v dalším osudu Mabel Ambroseové fatální roli. Madame Olga ve skutečnosti v Rusku nikdy nebyla a nevěděla o této zemi víc, než co se naučila ze školních atlasů a map. Její skutečné jméno bylo Elizabeth Albernová a pocházela z rodiny australského zámožného hoteliéra. Když byla ještě mladou ctnostnou dívkou, která každou neděli hrála v salonu na klavír, málo kdo by hádal, kam se bude její život ubírat. Zásadní vliv na jeho další směřování mělo setkání s Karlem Adolfem de la Ledebur. Mladým mužem, který do Austrálie připlul z Kalkaty, jen se šavlí u boku a nakřivo posazenou námořnickou čapkou. Byl to lehkoživka, pohádkář a muž, který se na cestě k úspěchu neštítil všemožných drobných podvůdků a lží. Elbernovy byly naprosto zděšeni, když jejich dcera podlehla kouzlu tohoto muže a oznámila, že se za něj hodlá provdat. Nikoho nepřekvapilo, že byl Karl nedlouho po svatbě obviněn z několika desítek krádeží a odsouzen ke dvěma letům a devíti měsícům tvrdého žaláře. Po svém propuštění se vrhl na sport a roku 1891 se dokonce propracoval na pozici trenéra esendenského fotbalového klubu. Zdálo se, že temná minulost je zapomenuta, když Karl začal se svým týmem sklízet úspěchy a získal hned tři tituly v řadě. Ve skutečnosti ale toužil po jiné kariéře. Inspirován prací týmového lékaře, zatoužil otevříci vlastní praxi a během účasti na mezistátních hrách v Tasmanii se rozhodl klub opustit a v této zemi zůstat. Elizabeth ho následovala a společně si otevřeli ordinaci zaměřenou na elektroterapii. I zde však Karl dál pokračoval ve svých lžích. Tvrdil například, že má za sebou 16-letou praxi v nemocnici a před jméno si přidal smyšlený titul. V okolí byl uznáván jako odborník a všichni s napětím sledovali vývoj jeho nové experimentální léčebné metody. Ta spočívala v aplikaci sekretu ze zvířecích žláz do těla pacienta. Zjednodušeně řečeno, v moždíři se rozmělnila psí, beraní nebo kozlí varlata, Výsledná tekutina byla přefiltrována a poté injekčně aplikována pacientovi za účelem zvýšení jeho hladiny testosteronu. Zní to šíleně, ale někteří muži, především sportovci, toto ošetření skutečně dobrovolně podstupovali a manželům Ledeburovým se dařilo. Následovalo stěhování na Nový Zéland, které se navenek tvářilo jako cesta za novými příležitostmi, ale skutečným důvodem bylo, že Karl utrácel peníze rychleji, než stačil vydělávat a snažil se uprchnout před věřiteli. Po dvou letech Elizabeth manžela definitivně opustila, vůli jeho románku se služebnou a i s desetiletou dcerou se vrátila zpět do vlasti. Karl přislíbil Tchánovi, že bude svou ženu a dceru dál finančně podporovat a pravidelně jim posílat peníze, ale k tomu nikdy nedošlo. A o Karlu Dela Ledeburovi už nikdo z rodiny jeho ženy neslyšel, kromě několika nepotvrzených zvěstí, že uprchl do Ameriky. Návrat do Melbourne byl pro Elizabeth krušný. V té době již byla téměř hluchá a slepá a zámožná rodina se k ní kvůli snědku s Karlem obrátila zády. Nikdy ale nepřipustila, že by na jejím zdravotním stavu mělo jakýkoliv podíl experimentování jejího manžela. Prý si tyto potíže přivodila sama, když na sobě testovala nejrůznější medicamenty. Protože neměla ani peny, pokoušela se všemožně najít práci, ale tento zdravotní handicap její snahu značně komplikoval. Nakonec jí nezbylo, než začít se pokoutně živit jako věštkyně a číst lidem z dlaní. To se nakonec ukázalo jako skvělý tah. Exotický pseudonym Madame Radaliská klienty přímo přitahoval a žena se tak postupem času stala vyhledávanou odbornicí v oblasti okultních praktik. Nakonec si v nově pronajatém domě na Osborne Street otevřela i kliniku léčebných masáží, která zároveň sloužila jako útočiště pro dívky, které potřebovaly pomoci s nechtěným otěhotněním protože o všechny tyto praktiky byl v té době enormní zájem, živnost jen kvetla. Záhy se do domu nastěhovala Tekla Daberková a stala se jakousi asistentkou Madame Radaliské a podílnicí na nájmu i společné živnosti. Lidé z okolí zřejmě tušili, co se v domě odehrává, ačkoliv to nikdo z nich nepřiznal. Ve výpovědích se jen opakovala informace, že z domu je často slyšet zvláštní hluk, a na verandě se dávají nejrůznější cizí dívky. Šuškalo se též, že ženy v domě provozují nejstarší řemeslo, ale skutečně potvrzené je jen to, že Olga Radaliská se čas od času nechala vydržovat minimálně jedním gentlemanem a udržovala neformální sexuální vztahy s několika vlivnými muži z města. Trevistot si tyto ženy pro své záměry rovněž nevybral náhodou. Obě je dobře znal i jejich pronajatý dům totiž patřil do vlastnictví jeho agentury a chodil k ním pravidelně vybírat nájemné. Později vyplavalo na povrch, že mladík účtoval oběma ženám jakousi nižší zvýhodněnou taxu než ostatním, ale nikdy se nepřišlo na to, z jakého důvodu. Zda i on byl jedním z jejich milenců, se můžeme jen dohadovat. Zřejmé je, že Olga Radaliská se ochotně jala problém svého přítele vyřešit a koncem léta přijala těhotnou Mabel Ambrousovou do svého domu. Tam strávila dívka minimálně tři týdny, během nichž jí zde Travis Todd pravidelně navštěvoval. To, co následovalo, vylíčila Tekla Daberková detailně ve své výpovědi, na jejímž základě si policisté okamžitě přišli pro mladého pana Todda i madam Olgu Radaliskou. Zatímco tito dva byli 12. ledna u soudu formálně obviněni, Tekla figurovala v případu jako korunní světkyně. Z její výpovědi vyplynulo, že nejprve se ženy pokoušely na Mabel znovu aplikovat preparát z námelu. Ten měla Tekla získat od svého známého lékaře, doktora Williama Gejze, který působil jako laborant v místní nemocnici. Ten však později popřel, že by ženám jakékoliv medicamenty kdy obstaral. Dále přišla na řadu léčba elektrickým proudem. Ano, madame Radaliská si po vzoru svého manžela, který se věnoval elektroterapii, ručně se strojila speciální zařízení napájené proudem, které mělo u pacientek na pomoci vyvolat předčasný porod. Léčba nejrůznějších neduhů pomocí elektrického proudu byla v 90. letech 19. století ostatně poměrně módní záležitostí. Poté, co několik renomovaných lékařů prezentovalo výsledky svých studií s blahodárnými účinky elektrického proudu, strhla se celá lavina zájmu o tuto metodu, která bohužel podněcovala i méně zkušené lékaře vyzkoušet ji v praxi. Důkazy, které měla policie k dispozici, jasně ukázaly, že přístroj Olgy Radaliské byl používán nezákonně a navíc zcela nesprávným způsobem. Než zemřela, absolvovala Mabel tuto proceduru mnohokrát po dobu několika týdnů a pokaždé naříkala bolestí. Rovněž do ní byl formou klistýru opakovaně vpravován dezinfekční prostředek z manganistanu draselného, který se mimo jiné obvykle používal na změkčení z tvrdlé kůže na patách. Ale ani tímto způsobem se potrat vyvolat nepodařilo. Není jisté, kdy přesně Mabel Ambroseová zemřela, ale jak Tekla vypověděla, mělo to být přibližně 13. prosince. Toho dne na ní madam Olga znovu napojila svůj improvizovaný přístroj, kterému říkala má milá malá baterie. Tekla a Travis tot právě seděli dole v kuchyni, když uslyšeli, jak Mabel křičí bolestí. Trevis zavolal nahoru na madam Radeliskou, zdaje všechno v pořádku a ošetření je už u konce. Když Olga odpověděla, že ano, sám Mabel navštívil a jak uvedl, byla naživu a v pořádku, jen to ošetření bylo dosti bolestivé. Jak se později sám vyjádřil, nemohl se ubránit jistému pocitu účasti s tím nebojím děvčetem, což od něj bylo tedy opravdu šlechetné. Asi o 20 minut později zaslechla Tekla se zhoranej prve tlumený a o chvíli později hlasitější výkřik. Když vběhla do místnosti, uviděla madam Olgu, jak přidržuje vzpouzející se Mabel na posteli. Dívka na sobě měla košili vyhrnutou až nad prsa, byla křečovitě natažená a vydávala za sebe jen jakési bublavé zvuky. Tekla doslova vypověděla. Hlava se jí bezvládně zvrátila zpátky na polštář a už se nepohnula. Obličej jí skoro úplně zčernal. Řekla jsem, svatá dobro, to, co jste to udělala. A madam řekla, Ta holka je mrtvá a mě za to pověsí. Já na to, mám zajít pro doktora? A na to mi řekla, ne, dírači pro Brandy. Obě ženy se pak zoufale pokoušeli Mabel přivést zpátky k životu. Nejprve jí dokrkulili Brandy, potom jí alkohol vtírali do kůže v oblasti srdce, aby stimulovali jeho činnost, obložili její tělo ohřívacími láhvemi, ale nic nepomáhalo. Později během dne Tekla přesvědčila doktora Gejze, aby se na Mabel přišel podívat. Ten sice potvrdil, že je mrtvá, ale odmítl jí vystavit úmrtní list. Podle prohlášení, které později učinil, že nám doporučil, aby oficiálně ohlásili dívčinu smrt a zajistili jí pohřeb. Jakoukoliv další kooperaci na činech těchto žen striktně odmítl. K tomu, aby byla na smrt oznámena její rodině, se ale nikdo neměl. Madame Olga byla doslova paralyzovaná hrůzou z možného trestu smrti a všichni tak horečně přemýšleli, jak smrtvým tělem naložit. Bylo jasné, že ho musí pohřbít někde daleko, kde jej nikdo nenajde. V té době už se tělo začalo pomalu rozkládat a domem se šířil nezaměnitelný pach. Trevis sehnal velký pytel, do kterého nakonec Mabel zabalili, ale rozhodli se, že lépe poslouží bytelnější dřevěná truhla. Tato truhla nebo bedna, které se v angličtině říká bootbox nebo boot trunk, sloužila k přepravě osobních věcí a vozila se na takové té zadní plošince na kočáru určené pro zavazadla. Velikostně byla tedy pro dívku drobnější postavy ideální. Zazněly návrhy, že by se měla nějak stížit pozdější identifikace těla, například Mabel vyrazit zuby nebo ostříhat vlasy. Travis Todd později tvrdil, že hlavním důvodem, proč Mabel ostříhali, bylo, že si chtěl ponechat pramen jejich vlasů na památku, ale tomu stejně nikdo neuvěřil. Nakonec najal povoz, na který truhlu naložili, spolu s Teklou ji odnesli až dolů k řece, kde ji zatížili kameny a odtlačili do vody. Takto tedy popsala konec Mabel Embrousové její údajná přítelkyně Tekla Daberková. Hned druhý den po zatčení obou podezřelých tedy 13. ledna, poskytla exkluzivní rozhovor i denníku Diagas, v němž uspokojila zvědavost čtenářů dalšími podrobnostmi. Doslova uvedla. Bylo to milé děvče, myslím Mabel, a co se mě týče, je mi jí opravdu líto. Byla to dobře stavěná dívka, asi se nedá říct, že by byla krásná, ale měla pěkné oči a kdyby se lépe oblékala, mohla být atraktivní. Zvláštní byla na Mabel jedna věta, kterou ráda používala. Když jste se jí zeptali, jak se má, odpověděla vždy, pěkně, mizerně, děkuju. uvidíme se v Márnici. Ale do té bedny jsme ji dali, až když už byla mrtvá, dřív ne. Nejdřív se tam kvůli kloubům nemohla pořádně vejít, ale potom, co jsem ji ostříhala, to bylo snažší. Řekla bych, že to bylo spíš dílem mé představivosti než cokoliv jiného, ale když jsme jeli k řece, pořád jsem trnula, že lidé kolem musí zápach z té bedny cítit. Pokaždé, když jsme míjeli policistu, čekala jsem, že nás zastaví a zdálo se to jako hodiny, než jsme se dostali na místo. Nemůžu ani pořádně popsat, jak se nám podařilo tu bednu dostat do vody. Ještě dnes se divím, odkud se ve mně vzala ta síla. Jakmile byla v řece, vrátili jsme se společně do domu a ze strachu nepromluvili už ani slovo. Měla jsem takový strach, že to nedokážu ani vypovědět. Bylo to pořádné překvapení, že truhla vyplavala na hladinu tak brzy. Potom jsme každý den skupovali místní noviny a četli zprávy. Tod kvůli tomu mezi tím několikrát volal. Upokojilo nás, že nám policie zatím není na stopě. Minulý týden jsme se madam a já vypravili do města a když vlak věl na most, madam se zeptala, půjdeme se do Márnice podívat na tu hlavu? Řekla jsem, že jí tam nedovolím jít, protože vím, že by jí to zlomilo. Byla v té době velmi nervózní a takovou konfrontaci by neustála. Ve světle těchto informací bylo vyšetřování, které pozastavila neúspěšná snaha identifikovat tělo, 25. ledna obnoveno. Započalo horečné shromažďování důkazů a vyšetřovatelé strávili hodiny vyslýcháním všech zúčastněných. Není divu, že vzhledem k intenzivnímu zájmu o případ se všichni protagonisté ocitli pod drobnohledem místního tisku. Policejní reportér například popisoval, jak tekla Daberková docela klidně rozpráví mezi dveřmi s jedním z detektivů, jako by se jí celá záležitost vůbec netýkala. Další reportérka též poznamenala, že se nezdá, že by tuto mladou, dobře vypadající dámu okolnosti vraždy nějak znepokojovaly. A naprosto klidně působil i trevistot. Naproti tomu Olga Radaliská vypadala, jako by ze dne na den zestárla o 10 let. Jen málo kdo by jí hádal jejich 28. Noviny spekulovaly, že se na jejím zevnějšku nejspíš podepsala tíha svědomí, které jí nedávalo spát. V novinách se psalo, že Olga je v žalostném psychickém stavu a úřady se důvodně obávají, že by se ve věznici mohla pokusit vzít si život. Doceli k ní proto byly přiděleny dvě dozorkyně, které na ní měly nepřetržitě dohlížet. V deníku Diagas vyšel v té době článek, který měl podnítit zvědavost čtenářů a poodhalit roušku skutečného původu Madame Radaliské. Málo kdo totiž tehdy věděl, že vystupuje pod falešným jménem a ve skutečnosti má poměrně úctyhodné kořeny. Novináři se též domnívali, že svůj pseudonym používá právě proto, aby uchránila své rodiče před ponížením, jemuž je nyní vzhledem k současné situaci sama vystavena. Její první otázkou po zadržení prý bylo, zda se bude veřejně řešit i její rodina a bylo zřejmé, že představa, že by se měli její příbuzní stát předmětem vyšetřování, ji velmi trápí obzvláště její v té době již 82-letý otec, který byl pozatčení dcery, zastižen ve velmi špatném stavu. Fakt, že ve vězeňském archivu i ve všech dokumentech figuruje jako Olga Radaliská a jako místo jejího narození je uvedené Rusko, napovídá, jako kdyby bylo opravdu ve všeobecném zájmu ušetřit váženou rodinu obžalované skandálu. Diskutabilní byla také role, jakou v celém případu sehrál doktor William Gates. Z výpovědi Tekly Daberkové vyplynulo, že nejenže měl ilegální kliniku obou žen zásobovat léky, ale že dobře věděl i o smrti Mabel Ambrosové ale nikde ji neohlásil. Přestože lékař dostal možnost Teklu s jejími tvrzeními před vyšetřovateli přímo konfrontovat, tuto možnost odmítl a 30. ledna stanovil jako svého zástupce pro další komunikaci v soudním řízení svého právníka. Jestliže doktor Gaze o Mablině smrti věděl, jiní to minimálně tušili. Existuje důvodné podezření, že několik přátel Trevise Toda vědělo, že nalezené tělo patří Mabel, ale mlčeli. Křížový výslech lékárníka, který obstaral pro Toda první ampulky s námelem, prozradil, že měl o osud Mabel Ambrosové rovněž obavy. Po jejím zmizení se prý Toda často ptal, co se s dívkou, pro kterou scháněl onu látku, stalo, ale mladík vždy přišel s nějakým rozumným vysvětlením. Zvědavost ale nakonec pálila lékárníka natolik, že se sám vydal do márnice prohlédnout si hlavu mrtvé. Smutné je, že ačkoliv vevnitre trevisovu přítelkyni Mabel poznal, neohlásil toto své zjištění policii a nechal si je pro sebe, dokud nebyl tot zatčen. Jedním z tisíců lidí, kteří si byli mrtvé tělo v márnici prohlédnout, byl dokonce i sám Todd. Poté před svými přáteli naprosto chladnokrevně prohlásil, že ten obličej mu není ani trochu povědomý. Jeho obhájce se pokoušel naznačit, že společnost jeho mandantovi ve svém mínění křivdí. Pro magazín The Age doslova uvedl. Tod byl sice obviněn z bezcitného chování, ale jednal s větší péčí o blaho té dívky, než by jednalo 90 ze 100 mladých mužů, kteří se ocitli v podobné situaci. Téměř všichni by takovou dívku okamžitě opustili, aby se sami nedostali do problémů. Veřejnost však toto prohlášení nijak neobměkčilo a pro většinu lidí zůstával Trevistot naprosto nelítostným cynikem, který svým jednáním spečetil osud mladé dívky. Hlavním předmětem zkoumání bylo, co se onoho dne, tedy 13. prosince, jak místo přísežně prohlásila Daberková i Todd, vlastně stalo. Byla to nešťastná náhoda nebo předem promyšlená vražda. Někteří lidé se domnívali, že když se opakovaně nedařilo zařídit potrat, mladík se zkrátka rozhodl Mabel natrvalo zbavit. Dohodl se s Olgou a tam měla pod záminkou ošetření schválně zvýšit intenzitu elektrického napětí a dívku jim usmrtit. Doktor James Neeld, soudní patolog, který tělo Mabel posmrtně ohledával, však nedospěl k závěru, že by na vině byla zástava srdce v důsledku poranění elektrickým proudem. Když byl 1. února předvolán k výslechu, uvedl jako příčinu smrti udušení. Avšak dodal, že nenalezl žádné fyzické známky, podle nichž by se dalo určit, jak k tomu došlo. Zazněla možnost, že Madame Olga ve snaze umlčet Maybelline křik jí tiskla ruku na ústa tak silně, až ji udusila. Spekulovalo se také o tom, že Mabel mohla prodělat nějaký záchvat, ale to lékař vyloučil. Následujícího dne přišly na řadu argumenty obhájců. Advokát Olgy Radaliské se ve svém projevu snažil naprosto schodit důkazy a tvrzení Tekly Daberkové a především zpochybnil její důvěryhodnost. Obhájce doktora Gejze zase naznačoval, že se na něj Tekla snaží neprávem svalit část zodpovědnosti odpovědnosti a udělat z něj obětního beránka. Následovalo konečné shrnutí, v němž koroner též vyjádřil svůj názor na korunní světkyni. Zmínil její očividnou troufalost, s níž jednala, když bez uzardění převyprávěla na policii všechny detaily činu, na němž se aktivně podílela, pomáhala odklidit tělo a přitom vystupovala, jako by se jí ten hrůzný čin vůbec netýkal. Přesto však musel neochotně připustit, že i navzdory zmíněným okolnostem nenalezl nic konkrétního, co by její tvrzení spochybnilo nebo ohrozilo její důvěryhodnost. Olze Radaliské hrozilo odsouzení hned za dva trestné činy. Jedním z nich bylo provozování nezákonných praktik a ačkoliv nebylo zřejmé, zda k usmrcení oběti došlo úmyslně či nikoliv a mohla tak být kvalifikována i jako zabití, koronér doporučil posuzovat čin jako vraždu. Soud probíhal u melburnského nejvyššího soudu ve dnech 22. až 24. února 1899, tedy dva měsíce po smrti Mabel Ambrosové. Zájem o tento soud byl mezi veřejností tak obrovský, že se na něj dokonce prodávaly lístky. Ten, kdo neměl vstupenku, nemohl být do sálu vpuštěn a před soudní budovou se tak začaly tvořit hloučky zvědavců. Aby bylo vyhověno co největšímu množství lidí a samozřejmě, aby se mohlo prodat co nejvíce vstupenek, byly divákům kromě obvyklých míst zpřístupněny i boční galerie a říkalo se, že zájem o zhlédnutí tohoto procesu projevují hlavně dámy. Tekla Daberková byla u soudu podrobena křížovému výslechu, který měl za cíl spochybnit její morální profil. Dostávala například otázky typu, zda vedla během svých předchozích zaměstnání řádný život a skazila se až v domě na Osborne Street, ale Tekla si z těchto výpadů nic nedělala a odpovídala naprosto otevřeně. Přiznala například několik nevázaných sexuálních vztahů s muži, jejichž identitu odmítla prozradit, a zůstávala si pevně stát i za svou předchozí výpovědí ohledně okolností Mabeliny smrti. Napřetřest mimochodem přišla i počestnost samotné oběti Mabel Ambrosové, kterou několik přátel Trevise Toda značně spochybnilo tvrzením, že nebyla vhodnou partií pro člověka z lepší společnosti. Ačkoliv pověst Mabel nebyla předmětem tohoto líčení, soudce tyto otázky připustil. Rozhodnout o finálním verdiktu trvalo porotě 6 hodin. Tekla Daberková byla díky svému svědectví zproštěna jakýchkoliv obvinění a byla propuštěna na svobodu. Stejně tak doktor William Gaze, který po vynesení rozsudku okamžitě odcestoval z města. Olga Radaliská a Travis byly byli uznáni vinými ze spáchání vraždy a odsouzeni k smrti. Protože záměr spáchat vraždu nebyl v tomto případě jednoznačný, dostali oba odsouzení možnost zažádat o milost. Madame Radaliská po vynesení tohoto verdiktu omdlela a musela být ze soudní síně vynesena policisty. O několik týdnů později se celý kabinet sešel znovu, aby zvážil a přehodnotil výši trestu pro odsouzené. Nakonec se rozhodli doporučit guvernérovi, aby byl rozsudek smrti změněn na šest let vězení pro Trevise Toda a deset let pro madam Olgu. Tekla Daberková se o dva roky později provdala za muže jménem Thomas Edward Sherwood, s nímž se odstěhovala do západní Austrálie, kde se manželům narodili dvě děti a strávili zde spokojeně zbytek života. Trevisy Todovi nejspíš kvůli obvinění a následnému pobytu ve vězení plánovaný snětek s perspektivní dědičkou obchodního impéria nevyšel, ale sám nezůstal a nedlouho po svém propuštění se také oženil. Další osudy ostatních zúčastněných bohužel nejsou známy. Fakt je, že v tomto smutném příběhu Mabel Ambroseové bylo na rozdíl od jiných případů, ale částečně učiněno spravedlnosti zadost a ti, kdo měli zločin na svědomí, si svůj trest, byť nakonec nižší, odpikali. Důvodem k takové schovývavosti byla jistě skutečnost, že se nejspíš opravdu nejednalo o úmysl dívku zavraždit, ale o nešťastnou náhodu, způsobenou nedbalostí a neodbornou manipulací s podomácku vyrobeným přístrojem. Tento případ se zapsal do historie jako jeden z mnoha tragických příběhů žen, které doplatili na svou naivitu a snažili se najít východisko ze zoufalé situace na nesprávném místě. Podobných pofidérních potratářek jako madam Radaliská bylo v té době mnoho a ne každá klientka měla to štěstí, aby vyvázla po takovém ošetření živá a zdravá. Bez ohledu na to, jaký má kdo na legalizaci interrupcí názor, myslím, že se můžeme shodnout na tom, že jsme na tom jako ženy v dnešní době, co se lékařského ošetření i možností týče, neskonale lépe než tehdy. A můj osobní názor nebo spíš přání je, aby práva, která nyní máme, byla v civilizované společnosti i nadále respektována a zachována. Chtěla bych říct, že se na vás budu těšit příště u nějakého optimističtějšího tématu, což asi úplně nevíde, ale zase můžu zaručit, že bude minimálně zajímavé. Takže se mějte krásně a budu se těšit příště.